0: Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Patrick Lütt. Und er ist der Geschäftsführer von Snohetta in Innsbruck. Snohetta ist ein internationales Architekturbüro und der Ursprung von Snohetta liegt in Norwegen, genauer gesagt in Oslo. Weitere Standorte sind zum Beispiel Hongkong, San Francisco, New York, Adelaide, Paris und wie auch gesagt Innsbruck. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, ein internationales Architekturbüro, was wurde denn da? schon alles umgesetzt. Ich kann nur sagen, Snohetta hat sehr namhafte und auch wirklich sehr sehr schöne Projekte mittlerweile umgesetzt, unter anderem den Times Square, die Renovierung des Times Square, ein Tiroler Projekt, das Headquarter von Asi Reisen Ambros Gasser war ja bereits in der 49. Podcast Folge zu Gast das 9/11 Memorial Museum und was mir besonders gut gefällt ist die Bibliothek in Alexandria Und wir hatten jetzt ein sehr, sehr gutes Vorgespräch und ich bin gerade hier in Innsbruck im, im Büro bei Patrick und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Patrick Lütt. Hallo Patrick. Hallo, ich freue mich auch auf das Gespräch. Lieber Patrick, wo sitzen wir jetzt eigentlich gerade?
1: Also wir sitzen im sogenannten Dark Room in unserem Büro hier in Innsbruck. Das ist der kleinste Besprechungsraum, den wir haben. Und der ist in seinem dunklen Petrolgrün gestrichen. Und das war ähm, der Grund, dass der eben Darkroom heißt, war, weil er davor eine Abstellkammer war und wir das ganze restliche Büro als sehr offene Struktur eingerichtet haben. Wir haben eben auch zu den Besprechungsräumen im, im restlichen Büro keine Türen, die verschlossen werden können, weil wir der Meinung sind, dass offene Kommunikation und eine offene Kultur für Büros Büro sehr wichtig ist. Wir hatten dann aber doch die Notwendigkeit, vor allem für Videokonferenzen oder für konzentrierte Tätigkeiten doch einen Raum zu schaffen, wo man sich also auch physisch abgrenzen kann. Und dann haben wir diese Rümpelkammer in diesen Darkroom eben umgewandelt.
0: In der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir die Frage gestellt, was ist denn die größte Angst eines Architekten? Ist es die Angst zu steitern? oder die Angst, erfolgreich zu sein. Denn ich denke, wenn, wenn man einmal als Architekt ein sehr erfolgreiches Projekt hat, dann wird man ja immer an diesem Maßstab gemessen und jeder Kunde, was dann an den Architekten herantritt, sagt, okay, ich will auch sowas in der Art haben. Also da steht man ja dann ziemlich unter Druck. Was würdest du sagen, ist die größte Angst?
1: Also ich habe überhaupt relativ wenig Angst, glaube ich. Ich glaube, sonst wäre ich auch nicht jetzt in der Situation, wie ich es... Sozusagen, erreicht habe mit dieser Firma. Und diese Angst vor dem, ob das nächste Projekt so gut werden kann wie das letzte, die habe ich noch weniger, weil ich der Meinung bin, dass ja jedes Projekt unterschiedliche Rahmenbedingungen hat und man sie eigentlich gar nicht miteinander vergleichen kann. Und, und, und die, die Herausforderung, die erwächst mit jedem Projekt neu, und auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändern sich kontinuierlich. Und ein Projekt, das ich vor fünf Jahren angefangen habe zu planen und vor zwei Jahren fertiggestellt habe, auch da haben sich jetzt von 2015 auf 2021 die Rahmenbedingungen so verändert, dass jetzt ein anderes Projekt herauskommen würde. Deswegen habe ich vor dem keine Angst, weil, weil, weil sich die, die Dinge verändern und diese Vergleichbarkeit überhaupt keine Rolle spielt.
0: Was würdest du sagen, sind die größten Erfolgstreiber für ein erfolgreiches Projekt?
1: Also Architektur ist nichts ohne die Menschen, für die diese Architektur gemacht ist. Also das ist mir ganz wichtig. Also ich finde Architektur zum Selbstzweck langweilig. Oder, oder, oder es kann Architektur sein, die sagen wir mal so, als so künstlerisch definiert ist, dass sie eben nicht diesen Zweck verfolgt, für Menschen zur Verfügung zu stehen. Das heißt, also die Erfolgsfaktoren sind die, wenn, wenn eine Architektur jetzt nicht nur funktioniert für die vorrangig, äh, vorhergesehenen Funktionen, also die muss es erfüllen, aber wenn, wenn Architektur auch einen Mehrwert bietet für eine größere Menge an Menschen, die an diesem Projekt teilhaben können, dann ist es für mich eine erfolgreiche Architektur. Also nur ein Beispiel, und das ist auch ein sehr plakatives Beispiel, aber das Operngebäude in Oslo, das wir errichtet haben, ähm, da ist das Briefing ein Operngebäude und ein Operngebäude das betrifft in seiner Kernfunktion einen einstelligen Prozentsatz der Gesellschaft. Also zum Beispiel in Skandinavien, in Norwegen wurden zu dem Zeitpunkt, wo das Operngebäude ausgeschrieben wurde, wurde eine Umfrage gemacht und vier Prozent der Norweger haben angegeben, dass sie Interesse an Oper haben. Und, und es war auch bekannt, dass ein Gebäude dieser Dimension ca. 500 Millionen Euro kosten würde. Und dieses Missverhältnis, weil wie kann man das irgendwie legitimieren, dass man für diese Hochkunst, diese elitäre Kunst, so viel Geld ausgibt, wenn es ja eh keinen interessiert, sozusagen, haben wir umgewandelt, indem wir dieses ganze Gebäude sozusagen in eine Landschaft verwandelt, verwandelt haben, das von jedem Bewohner Norwegens und von jedem Touristen benutzt werden kann und das auch äh, gemacht wird. Also es jedes Jahr sind circa eine Million Menschen, die dieses Dach, benutzen, betreten, dort Zeit verbringen, auf den Fjord hinausschauen und man hat eben durch diesen Trick, also wir nennen das Use the Site twice, es ist innen drinnen ein Operngebäude und obendrauf ist es ein städtischer Platz, ein Park, eine Landschaft, die eben von allen benutzt werden kann.
0: Wusstet ihr im Vorhinein, dass das so gut ankommen wird oder war das dann eher ein überraschender und toller, schöner Nebeneffekt?
1: Also wir haben natürlich auch gehofft, dass das gut ankommen wird, aber das ist wirklich dermaßen aufgehen würde dieses Konzept dieser Benutzbarkeit, das konnten wir nicht vermuten. Und was auch toll ist, ist, also wenn man sich das anschaut, ist es ja so eine geneigte Fläche, die so diesem Fjord gegenübersteht. Und äh, es war dann relativ schnell die Idee da, auch dieses Dach als Auditorium zu verwenden und sozusagen eine Bühne zu errichten auf einem Floß. Und da kommen bis zu 20.000 Leute, die sich dann auf diesem Dach einfinden, um dort eben auch Populärkultur ähm, dort zu konsumieren. Also da hat auch der Justin Bieber schon gespielt, auf diesem Floß vor dem Operndach.
0: Du hast, ich glaube, letztes Jahr war das bei der AP35, bei der Digital A teilgenommen und da hast du den Zuhörern oder Zusehern die Möglichkeit gestellt, selbst auszuwählen, um welche Themen es geht. Und ein Thema war, denke an, eine andere Spezies. Was war genau damit gemeint? Ja, das ist so, also wir...
1: Architekten gestalten unsere physische Umwelt. Ja. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, dann kommt man darauf, dass es ja, um... Also Habitate geht für uns Menschen, aber auch für ganz viele andere Spezies. Ja. Und Biodiversität ist eine der größten Herausforderungen, die wir durch den Klimawandel haben. Also der Verlust an Biodiversität ist eklatant und wir können mit unserer gebauten, konstruierten Umwelt äh, da Einfluss nehmen drauf. Also ein Beispiel, du kommst ja aus Wartens, äh, da haben wir diese Streuobstwiese errichtet mit dem Aushubmaterial von unserem Manufakturprojekt dort. Haben wir dort eine Topografie aufgeschüttet, um für die ca. 380 Bäume, die dort dann gepflanzt wurden, ebenso so äh, Mikroklimasituationen zu schaffen, und wir haben dort die Biodiversität von einer, Mono, von einer landwirtschaftlichen Monokultur, also von einer Pflanze, die dort seriell angebaut wurde. Das war ein Maisacker davor. Und jetzt haben wir über 80 verschiedene Baumarten, die wir dort untergebracht haben, was dann natürlich dazu führt, dass da ein reges Insektenleben ist. Wir haben eine Blumenwiese angepflanzt und so weiter. Also man kann eben durch bewusste Gestaltung seiner Umwelt durchaus auch eben solche gravierenden Themen wie Biodiversität angehen. Also das habe ich mit, mit den anderen Spezies gemeint.
0: Seit wann beschäftigt es noch hätte dieses Thema? Also wann ist das so zum ersten Mal im Unternehmen aufgeploppt, wo ihr gesagt habt, okay, da müssen wir näher darauf eingehen, das wird die Zukunft sein?
1: Ja, es ist einfach eine äh, Fragestellung im Zuge äh, einer Nachhaltigkeitsdebatte. Und äh, die Aspekte der ökologischen Nachhaltigkeit werden wesentlich äh, wichtiger, die zu adressieren. Und das machen wir bewusst. Also äh, seit circa zehn Jahren ist die ökologische Nachhaltigkeit für uns ein wesentliches Thema. Also mhm. wir haben ja in Skandinavien auch schon eine ganze Reihe von sogenannten Powerhouses errichtet. Das sind äh, Gebäude, die CO2-negativ sind, die also über ihren Lebenszyklus mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Und in dieser Betrachtung ist auch die sogenannte graue Energie, die embodied energy, inkludiert. Das ist ein Bereich, also dieses CO2-sparende Bauen, aber eben diese Biodiversitätsthemen, die sind auch wahnsinnig wichtig.
0: Wenn du jetzt die Arbeitsweise von hätte beschreiben müsstest, wie sieht die aus? Also wie arbeitet ihr im Unternehmen?
1: Also das letzte Buch, das wir herausgegeben haben, das heißt Collective Intuition. Das ist circa drei Jahre alt. Und da beschreiben wir diese Prozesse, aber auch der Titel ist schon... Ähm gibt schon den Rahmen vor. Also wir versuchen, im Kollektiv zu arbeiten und äh, unsere äh, kollektive Kreativität äh, die maßgebliche Rolle spielen zu lassen in unseren Entwürfen. Und das ist so, also wir sind der Meinung, dass wir als Gruppe wesentlich stärker sind als, als Einzelpersonen. Viele Architekturbüros, die funktionieren ja so nach wie vor, vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch in Frankreich und so, dass es einen Meisterarchitekten gibt, nachdem dann meistens dieses Büro auch benannt wird. Und der hat, der hat die Hoheit der Gestaltung, der darf mit dem weichen Bleistift auf dem, auf dem weißen Papier seine Entwürfe machen. Ist natürlich jetzt ein bisschen überzeichnet. Aber es findet so statt und diese Entwürfe werden dann durch eine Reihe an Direktoren dann an die Mitarbeiter weitergegeben und die dürfen das dann ausarbeiten. Und wir funktionieren wirklich ganz anders. Bei uns ist es das so, dass, dass wir versuchen in Workshops in größeren Gruppen, wo wir auch die Auftraggeber mit einbeziehen und versuchen auch disziplinenübergreifend oder sogar außerhalb unserer Disziplinen Leute mit einzuladen, die in diesen Workshops eben so äh, Entwurfskonzepte erarbeiten. Diese Workshops, die beinhalten eben auch Medienwechsel, also wir, wir arbeiten da auch mit Modellen, äh, um konzeptuelle Begriffe äh, äh, zu verfestigen. Also wir bauen mit den Auftraggebern nicht Architekturmodelle, das wäre falsch, weil wir sind ja die Architekten, wir gehen dann nach diesen Workshops zurück und verwenden diese Konzeptbegrifflichkeit, um aus dem Architektur zu machen, aber wir... Wir äh, schaffen dadurch, dass wir eben mit ganz vielen Beteiligten rund um ein Projekt ähm, äh, an diesem, zum Beispiel an den Werten dieser Firma, für die ein Gebäude entstehen soll, äh, schaffen wir diese gemeinsame Identität.
0: Wie kann das nicht sein, dass wenn so viele Architekten zusammenarbeiten, dass dann irgendwie jeder irgendeinen Beitrag zwar dazu leistet, aber dass dann irgendwie Verwirrung rauskommt?
1: Naja, also Verwirrung, Verwirrung gibt es sowieso, das ist ja auch manchmal gut, man kann es auch Serendipity nennen, also der Zufall, also Verwirrung ist natürlich übertrieben. Es ist eine Kommunikationsfrage, also natürlich müssen wir im Team uns abstimmen und es ist auch viel Arbeit, wenn man sagt, man überlässt die Gestaltungsfragen einer Gruppe, dann hat diese Gruppe die Aufgabe, auch Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungsfindungsprozesse anzustoßen. Weil sonst geht man immer auseinander und irgendwie hat man halt eine Stunde geredet und keiner weiß, was er tun soll und jeder, Entschuldigung, eiert vor sich hin. Also das kann es nicht sein. Das ist schon klar. Und ich in meiner Rolle als Leiter dieses Standorts in Innsbruck, ich bringe mich auch in den Entwurfs Prozessen relativ intensiv ein, aber es ist halt nicht so, dass ich dann den Bleistift nehme und sage, so muss das jetzt ausschauen, sondern ich versuche immer wieder die brennenden Fragen zu stellen und anzuregen und sagen, machen wir hier überhaupt das Richtige und was ist unsere Haltung und warum repräsentiert sich diese architektonische Haltung jetzt in dieser Geometrie? Ja? Und so versuchen wir halt immer wieder zu argumentieren und, und, und unsere Entwürfe herzuleiten, also nicht irgendwie subjektiv eben die Meinung eines Einzelnen zu sagen, das ist jetzt gute Architektur, weil das habe ich mit meinem, mit meinem Meisterkönnen geschaffen, sondern im Gegenteil, wir sagen, okay, wir haben hier eine Situation, das ist der Kontext, das ist das Konzept und aus dem leiten wir jetzt eine Architektursprache ab, die auf das reagiert.
0: Habt ihr dann auch noch Rücksprache mit Oslo, also mit dem Headquarter, oder wird das alles in Innsbruck gemacht und auch in Innsbruck abgesegnet und schlussendlich auch freigegeben?
1: Das machen wir autonom, das machen alle Standorte autonom, also wir haben da das Vertrauen. Äh, wenn wir das Gefühl haben, dass es irgendwie eine Kompetenz gibt in Oslo oder in einem anderen Standort, die was beitragen könnte, dann holen wir die dazu. Aber wir brauchen jetzt nicht einmal in der Woche sieben Entwürfe nach Oslo schicken und dann sitzt dann während gibt es frei, so ist es nicht, sondern wir können da ganz selbstständig agieren.
0: Weil du vorhin angesprochen hast, dass es ja oftmals vorkommt, dass ein Architekturbüro nach dem Architekten, nach dem Meisterarchitekten benannt wird, Snohetta. Weiß ich, dass die Leute fragen oder die Zuhörer und Zuhörerinnen fragen, wer ist denn dieser Architekt Snohetta? Das ist ein norwegischer Berg. Und ihr wandert auch alle zwei Jahre zu diesem Berg hinauf, oder? Ja, das
1: war der Brauch. Äh, aus zwei, also wir haben das wirklich alle zwei Jahre gemacht äh, und haben das dann eingebettet in so ein man würde wahrscheinlich äh, äh, Teambuilding dazu sagen, aber in so einem Event, wo wir, wo wir eben diesen Berg besteigen, der ist jetzt nicht wahnsinnig hoch, 2248 Meter, aber es ist doch wesentlich weiter nördlich, also es ist eher ein langer, auf Tirolerisch sagt man Harcha. Und für, für uns ist das jetzt keine große Herausforderung alpinistisch, aber wenn Leute aus Hongkong oder New York kommen, dann ist das durchaus auch eine physische, intensive Beanspruchung. Aber dann gibt es eben auch so Vorträge und Diskussionssettings und so weiter. Wir müssen halt jetzt leider erkennen, einerseits, dass wir wegen der Pandemie nicht fliegen können und andererseits, dass das aus Nachhaltigkeitsgründen auch ein bisschen fragwürdig ist, ob das überhaupt legitim ist, dass da 200 Leute aus allen Ecken äh, dann nach Norwegen fliegen und da weiß er also sie, wie viel Tonnen CO2 verursachen, nur damit man zwei Tag lang eine Gaudi hat an dem Berg. Und wir werden auch da uns wahrscheinlich neu definieren müssen, wie wir solche Events in Zukunft veranstalten. Also wir denken danach über so dezentrale äh, physische <lacht> Veranstaltungen, wo vielleicht die Gruppen irgendwie eine ähnliche Art von Erlebnis suchen und dann sich da irgendwie zusammenschalten. Aber das werden wir erst sehen, wie wir das weiter treiben. Hat sich während der
0: Pandemie noch etwas bei euch geändert? Du hast vorhin kurz im Vorgespräch erwähnt, ihr wart äh, zwischenzeitlich im Homeoffice. Mittlerweile sind eigentlich, ich glaube, beinahe alle wieder zurück, oder?
1: Ja, also es hat sich, es hat sich schon, äh, haben sich schon einige Dinge verändert. Es hat sich, ähm, also vor Februar 2020 war ich sicher alle zwei Monate mal in Oslo im Head Office und jetzt war ich seit anderthalb Jahren nicht mehr dort und äh, merke auch, dass, dieses, dass das Reisen oft überhaupt nicht notwendig ist. Und das ist, ein, das ist ein Vorteil, weil man Zeit gewinnt, weil man mehr, im Grunde hat man eigentlich fast mehr Freizeit, äh, weil das Reisen macht man ja meistens auf Kosten von, von der übrigen Zeit. Und das beobachten wir im ganzen Konzern sozusagen, also dass die Reisetätigkeit extrem abgenommen hat. Wo man aufpassen muss, ist eben, dass man, also auch die Zusammenarbeit zwischen den Standorten hat nicht unbedingt abgenommen. Wir arbeiten mit Hongkong zusammen, wir arbeiten mit Oslo zusammen, mit Adelaide sogar, mit Paris, also das ist... Ähm das funktioniert, aber die lange Homeoffice-Phase, ich beobachte es jetzt, die in Norwegen haben ein relativ striktes äh, Reglement noch immer, wo ganz viele Leute noch im Homeoffice sind. Und da merke ich jetzt ein bisschen so einen Kulturverfall. Klingt jetzt ein bisschen blöd, aber also dieses physische Zusammenkommen an einem Ort finde ich schon wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, dieses eine Jahr... Das haben wir gut übertaucht, aber jetzt wird es ja wieder gut sein, wenn wir zusammensitzen. Es ist einfach ein wesentlich direkteres Zusammenarbeiten, man ist wesentlich spontaner. Man ist wahrscheinlich auch weniger effizient, das haben wir auch festgestellt, aber Effizienz ist ja nur, das ist ja nur ein, ein Parameter. Also ich glaube, man ist wesentlich agiler wenn man sich im gleichen Raum befindet. Man kann wesentlich spontaner reagieren. Man kann wen fragen, du, was sagst denn du zu der Problemstellung da? Ich gehe an einem Monitor vorbei und sehe aus dem augenwinkel, aha, das, so entwickelt sich das Projekt. Also das sind so Dinge, die einfach im virtuellen Raum schwierig sind.
0: Du hast vorhin schon angesprochen, dass es sehr wichtig ist, im Team zusammenzuarbeiten. Aber ich habe mich gefragt, und vielleicht kannst du trotzdem die Frage beantworten, was macht denn einen guten Architekten aus? Ja, das tut ja keinen Abbruch
1: der Tatsache, dass, dass wir schon gute Architekten brauchen. Also, <lacht> Stimmt. Es ist ja nicht so, dass die Qualifikation nur dadurch, dass man mehrere sind, die an einem Projekt arbeiten, äh, äh, dann weniger wichtig wäre. Ich glaube, einen guten Architekten... Ich glaube, das ist mir jetzt gerade mal irgendwie ein bisschen so aufgefallen, Architekten sind eigentlich, also das weiß man schon, Architekten sind Generalisten, wir müssen von relativ viel was verstehen, aber nichts im Detail, wir müssen die Statik nicht können, wir müssen die Konstruktion nicht im Detail können, aber wir müssen versuchen, also eine Architektur ist eigentlich ein physischer Ausdruck einer, äh, eines komplexen Sachverhaltes, ja. Also es ist oft immer wieder verblüffend, wie viel Input eigentlich in die Architektur reingeht. Ja, ich habe da äh, sozialpolitische Fragen, ich habe da gesellschaftliche Fragen, ich habe konstruktive Fragen, ich habe technische Fragestellungen, ich habe kontextuelle Fragestellungen. Und dann kommen wir auch noch mit Konzept und so weiter. Die sind riesige Blasen an Information eigentlich, wenn man sich sie überlegt. Und der Ausdruck ist dann, ist dann, ist dann eine Form, ist eine Geometrie, sind Materialien, sind Atmosphären, sind Stimmungen. Also das ist dieser Transformationsprozess aus, diesen, aus diesem Input in eine physische Form. Das ist, wenn ein Architekt, also das ist halt das, was ein Architekt können muss, der muss halt, der muss halt diese Übersetzung zusammenbringen. Also, und das ist ganz spannend, weil, und deswegen ist auch das Architekturstudium so ein, ein Spiel, ein loses Spiel mit entwerfen, äh, weil, weil ich diese Dinge, das ist eigentlich das Architekturstudium und die Profession auch nicht eine wissenschaftliche, weil es geht darum, eben diese Übersetzung von, äh, von Information in eine physische Konfiguration. Und das, ja, und das, das können halt
0: Architekten. Wie viel Kreativität darf dann ein Architekt dann noch haben? Weil das klingt jetzt schon ein wenig eingeschränkt, weil man hat ja einfach gewisse Parameter, was man beachten muss. Wie viel Kreativität ist da noch erlaubt?
1: Naja, aber das ist ja genau dieser kreative Akt, ja? weil ich kann es nicht direkt übertragen. Ich kann ja nicht sagen, jetzt weil, weil, weil ich zum Beispiel das Thema ökologische Nachhaltigkeit in, in unseren Entwürfen repräsentieren muss, bedeutet das genau das eine. Sondern... Diese Rahmenbedingungen, die verändern sich ja, wie ich zuerst schon gesagt, habe, ständig und sind immer neu. Und da braucht es, eigentlich ist es schon ein sehr kreativer Akt, eben diese Übersetzung zu machen. Ja? Also das heißt nicht unbedingt nur, also kreativ heißt ja nicht eben irgendwelche wilden Formen zu erfinden oder da möglichst ausgefallene Farben sich auszusuchen, sondern eben, wie, wie können wir einen, zum Beispiel im Team, wie, wie können wir einen Diskurs führen, um all diese Parameter erstens zu definieren und dann zweitens in eine architektonische Form umzuwandeln.
0: Woher bekommt ein Architekt Kreativität? Oder andere Frage, was, was auch darauf einzielt, wie, wie ist das Leben eines Architekten? Also wenn du jetzt in eine Bibliothek zum Beispiel hineingehst oder in ein Gebäude oder bei uns in Wattens, in die Werkstätte Wattens, stellst du dann die Architektur in Frage und sagst, okay, das hätte ich vielleicht anders gemacht, oder wie betrachtet ein Architekt die Welt?
1: Naja, also, dass unsere physische Umwelt unseren äh, mentalen Zustand beeinflusst, von dem bin ich ganz stark überzeugt. Also, dass der Raum, also wir sitzen jetzt hier in diesem relativ kleinen Raum, der ist akustisch auch Merke jetzt gerade ganz angenehm, der hat eindeutig eine Auswirkung auf wie unser Gespräch verläuft. Wir würden anders sprechen, wenn der Raum jetzt anders wäre. Und das lässt sich, das lässt sich ganz weit ausdehnen, diese Überlegung. Und, und in dem Sinne versuche ich einfach, was ich nicht so gern mag, ist zu werten über die Werke anderer, weil ich hoffe, dass die sich auch was dabei gedacht haben. Aber mir kommt schon oft vor, also was für mich ein wichtiges Kriterium ist, ist, ob ich das Gefühl habe, dass die Leute, die diesen Raum dann benutzen, als Menschen wertgeschätzt werden. Ja, zum Beispiel bei unserem Projekt in Wattens, bei der Manufaktur, kommt mir vor, dass das ein Raum ist, der... Ja... Vielleicht Kreativität anregt dadurch, dass er so offen und transparent und hell und einladend ist. Ja? Und wenn ich dort, da habe ich Atmosphäre und ich weiß nicht, ob du dort warst, aber gibt es diesen zentralen Sozialbereich, also da ist so mitten in dieser relativ großen Halle, das ist eine große Halle, 100 Meter lang, 40 Meter breit, ohne Stützen und ganz ein lichtdurchflutetes Dach und ganz in der Mitte ist so eine Art Café, wo alle, die diesen Raum benutzen, also diese Halle benutzen, sozusagen von der gleichen Kaffeemaschine sich ihren Espresso überlassen. Und der Mitarbeiter, der an der CNC-Maschine irgendwelche Programme ab, äh, abruft und der Designer, der hoffentlich kommt aus Paris, um mit irgendwem ein neues Kristall, was, was auch immer, zu entwickeln, die kommen dann dort zusammen. Ja, Und der Raum ist der Rahmen, ist die Bühne für diese Konversation oder für diese
0: Tätigkeiten. Und ja,
1: wenn der Raum gut ist, dann wird hoffentlich auch die Konversation gut sein.
0: Was war denn dein schönstes Projekt bisher?
1: Ja, äh, es gibt ganz viele Projekte und Schönheit ist, ist ein schwieriger Begriff. Ich glaube, Schönheit ist nicht unwichtig, aber es ist schon schön, gell? Aber ein Projekt, das mir gut gefällt, ist zum Beispiel die ASI, die Albinschule Innsbruck in Natters, die wir für den Ambros Gasser gemacht haben und die Firma, die dort untergebracht ist. Das Projekt gefällt mir deswegen gut, weil es ein sehr nachhaltiges Projekt ist, ein Holzgebäude mit viel Grün, die ganze Westfassade ist begrünt und da schaut man durch diese Blätter hinaus ins Freie, ist auch in einer sehr schönen Lage, und was mir an dem Projekt gefällt, ist die Atmosphäre im Innenraum, die eben, glaube ich, so wie ich das von der Manufaktur beschrieben habe, glaube ich, sehr wertschätzend gegenüber den Benutzern ist, aber dort auch sehr stark eine, einen architektonischen Ausdruck dieser Nachhaltigkeitshaltung dort repräsentiert. Also das Gebäude ist grün, weil es wenig CO2 verursacht, weil es ganz ein innovatives Lüftungs- und Haustechniksystem hat, weil es wirklich viel mit ökologischen Materialien arbeitet. Und das merkt man auch, das spürt man auch. Also wenn man da reingeht, dann riecht man das Holz, dann hat man diese sehr angenehme Arbeitsatmosphäre, die eben, ja, wo das ist sehr harmonisch greift es ineinander.
0: Ja, es passt auch absolut zur Unternehmenskultur von Asireisen, weil die schauen wirklich, dass sie den CO2-Fußabdruck so gering wie möglich halten. Ich war ja selbst schon im Headquarter und, und man hört ja auch überall die Vögel zwitschern. Es ist ein unglaublich schöner Standort und ich war begeistert von dem Gebäude. Welches Projekt würdest du eigentlich gerne einmal umsetzen? Gibt es irgendetwas, wo du sagst, boah, das würde mich irgendwie mal begeistern oder was, was würdest du gerne einmal machen?
1: Also nachdem ich davon ausgehe, dass ich den Job noch lang mache, weiß ich nicht, ob das ein Projekt ist, das ich unbedingt gerne mal machen möchte. Aber was mich im Moment äh, interessiert, ist, wie können wir, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine fade Antwort, aber es ist wahnsinnig wichtig, wie können wir eine CO2-schonende ökologische Bauweise in die Breite bringen? Also wie können wir wirklich signifikante Volumen an gebauter Umwelt wesentlich nachhaltiger produzieren. Das interessiert mich echt. Und was ist der Ausdruck von dem? Sind es dann eben, also was es nicht sein kann, ist dann, dass das irgendwelche Farbenkisten sein mit Photovoltaik obendrauf drauf und hochgedämmten Wänden, sondern eben ein bisschen so, wie ich das beschrieben habe von der Aasi, also was ich dann lässig finde, ist, wenn diese Gebäude atmosphärisch auch wahnsinnig gut sind. Ja. Und das, das interessiert mich jetzt halt. Also ich könnte jetzt nicht sagen, ich möchte unbedingt dies und jenes Museum bauen oder eine Kirche oder so irgendwas, sondern interessante Aufgaben kommen so daher. Und wir nehmen jede immer wieder, eben wir definieren sie immer wieder neu, aber dieses Thema, wie wird sich unsere gebaute Umwelt in den nächsten wenigen Jahren verändern müssen und welchen Beitrag können wir da leisten, das interessiert
0: mich im Moment. Gibt es denn schon Vorreiter, irgendwelche Länder, die was da schon sehr auf das achten?
1: Ja, es gibt, es gibt in unterschiedlichen Ländern ein paar herausragende Projekte und prinzipiell ist man da in, im süddeutschen, österreichischen Schweizer Raum eh nicht so schlecht unterwegs, aber es muss noch viel mehr passieren. Also Es ist ja so, wenn wir das das Pariser Klimaziel erreichen wollen und wir müssen alle danach trachten, dann ist es ein Fakt, dass wenn wir im Bauwesen nichts verändern, dann dürften wir ab in fünf Jahren gar nichts mehr bauen. Nichts. Und das ist, das muss man sich einmal vorstellen, auch wie lange eigentlich ein Projekt dauert in der Entwicklung. Also wir müssen jetzt radikal unsere Bauweise ändern. Wir müssen zum Beispiel den Holzbau und da haben wir im Moment ein Riesendilemma, weil der Holzbau jetzt so überhitzt ist, die Kosten gehen nach oben, zum Teil doppelte, dreifache Preise, aber ich glaube, das ist nur ein Einpendeln des Marktes. Aber da muss man total krass umdenken. Wenn ich vorbeifahre, was also ich in Innsbruck oder irgendwo in Tirol und da sehe irgendwelche wohnhaus siedlungen die da hochgezogen werden in Beton, mehrgeschossig. Das Problem ist ja dieses, diese graue Energie, die da in dem Beton drin steckt. Das Brennen des Portlandzements und das Verarbeiten von Beton verursacht, gibt es unterschiedliche Angaben zwischen 8 und 12 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes. Das muss man sich vielleicht vorstellen. Aber es gibt Alternativen. Für den, für den Straßenbau gibt es zum Beispiel keine Alternativen oder für, für Autobahnbrücken oder so, da werde den Beton brauchen. Aber für den Hochbau brauche ich kein Beton. Ja. Aber es ist wahnsinnig schwierig und wir haben eben auch zum Beispiel in Wattens dieses Wohnbauprojekt und da ist es uns nicht gelungen, eine auf eine andere Bauweise auszuweichen, weil das sind eben Wohnbaugeförderte Projekte und mit der derzeitigen Kostenstruktur ist es in Tirol wahnsinnig schwierig, eben innovativ zu denken. Also da muss auch politisch was passieren, dass eben CO2-schonende Bauweise auch finanziell unterstützt wird. Das kann jetzt über Incentives sein oder über, über, über CO2-Besteuerung, aber da müssen jetzt unbedingt verschiedene Dinge passieren, damit wir da mit einem guten Gewissen weiterarbeiten können haben wir in
0: der Vergangenheit irgendwas verpasst? Weil wenn es jetzt heißt, okay, wir dürften eventuell, wenn es so weitergeht, in fünf Jahren eigentlich nichts mehr bauen, das heißt ja, dass in der, in der Vergangenheit einfach immer drüber geschaut wurde oder gesagt wurde, okay, ist jetzt aktuell nicht wichtig, also irgendetwas müssen wir in der Vergangenheit versäumt haben, dass jetzt aktuell die Situation so ist, was, was ist da passiert?
1: Ja, es sind sicher Fehler passiert, ich meine, dieses Bewusstsein für wie gravierend dieses... Ähm, Klimaproblem ist, ist, die letzten Jahre hat sich signifikant verändert, aber was schon interessant ist, schon vor allem im deutschsprachigen Raum hat man die letzten 20 Jahre sehr viel auf den Energieverbrauch geschaut. Ja, deswegen gibt es ja diese Passivhäuser und diese Sachen. Ähm, da hat man aber diese andere Seite, dieser, also andere CO2-Verursacher, einfach ausgeblendet. Ja, also es ist schon gut und recht, wenn ein Haus wenig Heizkosten und wenig äh, verursacht und dadurch wenig CO2-Ausstoß hat. Aber wenn das bedeutet, dass ihr eine 20 cm dicke äh, Dämmung an der Fassade habt, die dann im schlechtesten Fall auch noch Erdöl basiert ist und dahinter eine 30 cm dicke Betonwand, dann geht sich diese Rechnung nie aus. Ja? Und dieser Fokus, also wir haben, wir haben, wir haben kein... Energieproblem, wir haben ein Emissionsproblem, ja, also jeden Tag kommt auf die Erde ein Vielfaches der Menge an Energie, die wir überhaupt brauchen würden, aber wir nutzen sie zu wenig, ja. Deswegen haben wir sicher Dinge verpasst und deswegen müssen wir jetzt umso schneller aufholen, ja.
0: Sehr spannendes Thema. Ich würde gerne noch auf eine Frage eingehen, die du damals auch bei der Digital A, bei deinen zwölf Fragen oder bei deinen zwölf Themen dabei gehabt hast, nämlich sei neugierig. Ja. Was meinst du damit? Ist das genau das Thema, was du gerade angesprochen Nein, hast?
1: Na, das, das geht auch in andere Bereiche hinein. Also wir sind oft am erfolgreichsten bei Dingen, die wir noch gar nicht gemacht haben, weil wir da mit einer gewissen Naiv Naivität reingehen und sagen und wirklich hinterfragen, um was geht's da, was kann man da machen? Ja? Und dieses nicht zu sehr vorbelastet zu sein... Und zum Beispiel, was ist hier, Wohnbau mal wieder mal anders zu denken, das ist total oft wahnsinnig befriedigend. Wir haben da in Höttingen haben wir einen Wohnbau gemacht, in der kaspar weirer straße und da wollten wir einfach, wir wollten einfach keinen, so einen faden Wohnblock machen mit Laubengang oder zentralen Lift, und dann haben wir einfach wirklich so Art, so kleine, so kubische kleine Häuser gemacht, die wirtschaftlich schwierig waren zu stemmen für den Bauträger, aber die sind so, beliebt, die Wohnungen, die passen so gut dort in das Gefüge hinein und ja, da waren wir einfach neugierig, gibt es eine andere Lösung wie diesen öden Laubengang Bauträgerblock ja, und es gibt Lösungen, also immer
0: wieder geht es darum, einfach
1: ja, zu fragen, uh, wie kann man es denn
0: anders machen. Das ist ein sehr, sehr guter Ansatz, ich bin ja Bekannter Stefan Sargmeister Fan mhm. und der hat ja auch im, im Buch im Beauty-Buch beschrieben, dass er die Kriminalität abnimmt, wenn schöne Architektur herrscht. Also da, mhm. da verändert sich ja das, die ganze Kultur, mhm. das ganze Leben der mhm. Menschen. Also wenn, wenn Häuser schön ausschauen, dann passiert einfach weniger Kriminalität und das ist ja eigentlich total faszinierend. Also man, man schaut, dass weniger verschmutzt wird, man, es gibt weniger Einbrüche und, und, und. Also die Architektur hat ja eine tragende Rolle. Oder wie siehst du das? Doch, auf jeden Fall. Also wir haben das ja
1: beobachtet, bei, bei diesen sehr offenen Projekten, wenn man Serie an Gebäuden in Skandinavien, die wir als Keyless Structures bezeichnen. Also da gibt es ja unter anderem dieses sehr bekannte, diesen Pavillon, der, wo viele glauben, dass das eine Sauna ist, wo mit dieser gefrästen Innenform. <kühlen> Um, und das ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr ist es offen zugänglich um, und waren natürlich die Befürchtungen, dass dann da das eben nicht Video überwacht, gar nichts, da kann man einfach hingehen. Aber weil der Ort so gut ist, gibt es keinen Vandalismus. Es ist noch nie mehr hergegangen und hat mit dem Taschenmesser äh, äh, irgendwas in diese Holzstruktur hineingeschnitzt, weil man sie ihnen zur Verfügung stellt. Das gleiche mit der Opa in Oslo. Also, da gibt es kein einziges Graffiti auf der Oper, obwohl das nicht so ist, dass es in Oslo kein Graffiti gibt, sondern die ganze Börse ist vollgeschmiert dort, aber die Oper eben dadurch, dass sie sozusagen zurückgegeben wird als öffentlicher Ort, ist unversehrt und da glaube ich auch ganz fest dran, dass eben, dass die Leute das merken. Ja.
0: Wir nähern uns dem Ende, lieber Patrick. Ich hätte noch zwei Fragen an dich. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, Würdest du etwas anders machen? Ja, die frage immer.
1: <lacht> Soll ich die jetzt kurz beantworten oder mit einem Schwank? Nein, ich wähle die etwas längere Variante. Man könnte natürlich, wenn man es im Nachhinein betrachtet, Dinge anders machen. Ich habe zum Beispiel, wo ich 25 war, also vor genau 20 Jahren, habe ich mal ein Jahr Auszeit gemacht und bin mit nur Motorrad 40.000 Kilometer durch Asien gefahren. Und eigentlich habe ich einen massiven Bandscheibenschaden davongezogen und dann bin ich gestürzt, da habe ich mich verletzt. Aber um nichts möchte ich diese Reise missen. Ja, also, it's better to regret something you did than something you didn't do. Von dem her
0: alles richtig gemacht. Mach alles richtig gemacht. Passt schon. Super, sehr schön. Die letzte Frage. Die Abschlussfrage, was möchtest du noch sagen? Du kannst jetzt noch etwas mitgeben, du kannst ein Zitat erwähnen. Du kannst das
1: Zitat habe ich gerade gemacht. Ich möchte, ich, möchte eigentlich, nein, ich möchte es nutzen, um dieses Team, das ich da rund um mich habe, in Innsbruck, diese fast 30 Leute zu zelebrieren, weil... Also ich wäre nichts ohne diese vielen Leute, die so wahnsinnig äh, beherzt arbeiten und nette Leute sind und wir das so lässig haben da in Innsbruck. Und ähm, ja, das möchte ich ja gern zurückgeben, weil ohne das wäre es nichts.
0: Ja. ja, Team, da gibt es ja die, die Bedeutung Together um, Achieves, oder wie heißt das, Team, Together everyone achieves more. Ja. Also das ist ja so die, die klar, Definition ja. von, von Team. Lieber Patrick, vielen, vielen Dank für die Einladung in euer Büro. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für das spannende Interview und deine Impulse. Und danke an alle, die da draußen zugehört haben. Danke sehr. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.